0: Ahora sí, ahora sí, apareció. Ya, sigamos así nomás. Ahí está, ahí sí. Apareció. Ya. decía sí, entonces, el centinela de Dios es una señal de misericordia al pueblo de Dios. Y eso es una señal de juicio al incrédulo, a los que no reconocen a Dios ni quieren creer en Cristo como su único Señor y Salvador. Entonces, la buena voluntad de Dios es avisar, perdón, declarar, instruir, preparar. Esas son las bondades de Dios. Dios nos da su palabra, Dios nos da su su bendición, Dios nos da el Espíritu Santo Dios nos da la congregación Dios nos da la salvación, Dios nos da Cristo ¿Mm? y nos avisa manda eh, maestros y profetas y después la responsabilidad del hombre es creer dejarse instruir y apropiarse de los medios de gracia dados por Dios en su Hijo Jesucristo es decir, someterse a Dios esa es la responsabilidad del ser humano. Juan, en su ministerio de centinela de Dios, tenía una obra que realizar y un anuncio que dar a Israel. Y en eso fue fiel a, al mandato que Dios le dio. El título del sermón es La obra y el anuncio del centinela de Dios. Juan 1, 24 al 28. Permiso, voy a cambiar el cable. Juan 1, 24, 28 versículo es, mételo bien adentro no, si está adentro si, si son estos los aparatos que Juan 24 primero, perdón, Juan 1, 24, 25 vamos a leerlo ¿vale? y dice y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues ¿Por qué puedes pues, bautizar si tú no eres Cristo, en, ni Elías, ni el profeta? En realidad la pregunta que le estaban haciendo, si tú no eres Cristo, si tú eres, no eres Elías, tú eres, no eres el profeta anunciado en Génesis por Moisés, ¿bajo qué autoridad tú haces lo que haces? ¿Quién te mandó? estaban cuestionando lo que había dicho yo soy la voz del desierto estaba citando Isaías 40 versículo 3 esa era la pregunta que hacían los fariseos quién te da la autoridad de bautizar a ti y como dije él ya había dicho yo soy la voz que clama en el desierto pero el reclamo de los fariseos era por causa de que Juan no era de ellos no venía de la casta sacerdotal siendo que su padre había sido un sacerdote no era tampoco de los fariseos además él viene predicando en el desierto no en el templo de Jerusalén entonces ¿y este ¿de dónde apareció? si no viene del templo es pariente sacerdote, pero no tiene nada que ver con el sacerdocio. Y esa era la pregunta, es decir, ¿quién es este? ¿Mm? Entonces él le en cuentas. ¿Mm? Un profeta del desierto. ¿Mm? Hay que, hay que eh, digamos, hacer notar que en Israel en ese tiempo habían cuatro, eh, llamémoslo, partidos religiosos. De una parte estaban los saduceos Los saduceos, ¿qué es lo que eran? Los sacerdotes En mayoría eran los sacerdotes Descendientes del sacerdote Sadoc Y Sadoc era un descendiente del sacerdote Perdón, descendiente de Eleazar, hijo de Aarón, Y ayudó al rey David, este Sadoc Durante la rebelión de su hijo Absalón y ayudó al rey Salomón a instalarse en el trono de Jerusalén. Los saduceos se decían descendientes de Sadoc. Y eran llamados saduceos. Ellos controlaban el templo. Ellos eran los que administraban el templo. Desde el punto de vista religioso. Y del punto de vista de los negocios. Todos los sacerdotes eran ricos. O sea que eh, pastores ricos, curas ricos no es novedad. ¿eh? existía en ese tiempo ¿Mm? ellos creían en el pentateuco que en el, el término de los judíos era la ley la ley son los primeros cinco libros que tenemos nosotros en el antiguo testamento ellos los sacerdotes no creían en los profetas ellos creían solo en los sacerdotes ¿Mm? después estaban los fariseos ¿Mm? Los fariseos, que lo componían, levitas, escribas y estudiosos o maestros de la ley, y gente acomodada de Israel, eran minoría en el Sanedrín, la mayoría eran los sacerdotes, pero eran influyentes en el pueblo, sobre todo en lo que hoy podríamos llamar la clase media. Este movimiento surge en los 70 años del cautiverio babilónico y persa. Con el propósito de promover una vida con apego estricto a la ley. Y eran los maestros de la sinagoga. La sinagoga nace también bajo el cautiverio eh, babilónico. Ya no había templo. Y en el exilio se reunían diez hombres formaban una sinagoga. Y había un fariseo que hacía de maestro de la ley. ¿Mm? Entonces... Los fariseos apoyaron la guerrilla de los macabeos contra la política de helenización del rey de Siria. El rey de Siria, año 160, 180, invadió Jerusalén, quitó el templo, sacrificó un chancho, hizo comer la carne de chancho a los sacerdotes, y que todos tenían que adquirir las costumbres griegas. Entonces, las costumbres griegas, ¿cómo eran? Los hombres podían andar desnudos, el deporte se practicaba desnudo, cosa que en Israel no existía eso, era una práctica inmoral. ¿Mm? Y el templo fue profanado. ¿Mm? Entonces los fariseos participan en esta guerrilla, se liberan, después se apartan de los macabeos por la corrupción de ellos y fueron opositores a Juan el Bautista y fueron los grandes opositores al Señor Jesús se fijan que en todos los evangelios los fariseos en primera línea oponiéndose al Señor Jesús ellos creían en el Pentateuco y en todos los profetas Después están los cenotes movimiento que surge de una rebelión organizada de Simón el, el Galileo año 6 después de Cristo y que fue masacrada por los romanos a partir de allí se lo organizaron por años esperando que la aparición del profeta, el Mesías, sería el momento en el cual la rebelión armada instauraría el reino de Dios y expulsaría a los romanos. Ellos eso es lo que esperaban. Los celotes estaban detrás de Juan porque decía, a lo mejor este es el Mesías. Si este es el Mesías, está. nos tomamos Jerusalén, cortamos el cogote de los romanos, los expulsamos, instauramos el reino. Esa era, la, la, digamos, la motivación política de ellos. Eran muy populares entre el pueblo, sobre todo entre los más pobres. Uno de los apóstoles venía de este grupo político-religioso, Simón el Cananista, que está en Marcos 318, no lo vean. El último grupo, ¿cuál es? Los Esenios. Eran una comunidad que se había apartado del sistema religioso oficial porque lo consideraban corrupto y apóstata. ¿Mm? Vivían en el desierto de Judea, cerca del Mal Muerto, donde se encontraron los escritos de Qumran en 1949, que pertenecían a ellos. Ellos no tuvieron mayor influencia. Algunos dicen de que Juan el Bautista, cuando aparece en el desierto, venía de los esenios, pero eso no es seguro. ¿Mm? Entonces, Juan no era sacerdote, Juan no era fariseo, Juan no era celote, Juan no era esenio. No aparecía por ningún lado, no lo podían catalogar. Entonces, ahí la pregunta, ¿qué autoridad tienes tú para bautizar? Versículo 26, la obra del centinela dice, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua más en medio de vosotros a uno a quien vosotros no conocéis yo bautizo en agua ¿se acuerdan de lo que significa la palabra bautizar? bautizar ¿se
1: acuerdan?
0: dígalo fuerte inmersión, inmersión, inmersión. sumergirse bajo el agua esa era la la, la, la palabra bautizar ¿mí? entonces cuando dice bautizo con agua te sumerjo en agua ¿Mí? esa era la idea ¿mí? sumergir en agua el bautismo era un rito que simbolizaba purificación en el antiguo testamento se ¿Sí? Eh, practicaba varios bautismos de purificación. Uno por las enfermedades, por ejemplo, veamos Levítico 15.13. Alguien que pueda estar ahí, por favor. Levítico 15.13. Ahí hay un rito de lavado, de sumergirse en agua, después de un flujo. Flujos, qué sé yo, infecciones que habían y salían líquidos del cuerpo, etc. Entonces, hombres y mujeres tenían que hacer el mismo proceso. Después de otro rito, se le llamaba, ¿por qué se le llamaba purificación? Por un concepto que tenían los judíos, en el sentido de que la enfermedad es un producto del pecado. Entonces cuando uno sana es que se purific necesita purificarse y el agua era el símbolo de purificación del cuerpo en este caso. ¿Mm? Eh, Levítico 8.6
1: a Aarón y a sus
0: hijos y los lavó con agua los sacerdotes eran purificados ungidos y después purificados lavados con agua sus ropas tenían que ser nuevas tenían un, un, una ropa nueva y especial que era de uso exclusivo de los sacerdotes después los gentiles los gentiles que entraban al judaísmo que se llaman prosélitos, aparece eso en la escritura, cierto los purificaban. Como habían tres cosas que tenían que hacer los gentiles. Cuando entraban al judaísmo. Uno, circuncidarse, si era varón. Segundo, bautizarse en agua. Y tercero, hacer un sacrificio. Ofrecer un cordero. Eran las tres cosas que tenían que hacer para ser reconocidos prosélitos del judaísmo. Por tanto para los judíos el bautismo no era una novedad entonces el bautismo de Juan no, eh, no, no aparece como completamente una novedad en sí mismo pero sí en algunos aspectos es una novedad ¿no? hay algo diferente ¿no? por el propósito del bautismo de Juan esa era la novedad veamos Mateo 3, 11 y 12 por favor Sí.
1: Yo la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Al quien no soy digno de quitarle las sandalias, él os bautizará con el Espíritu Santo y con
0: fuego. Aquí hay dos novedades. Yo bautizo para arrepentimiento. ¿Qué le está diciendo a los judíos? Está, lo está tratando a los judíos como los gentiles. Todos tienen que bautizarse. Todos tienen que purificarse, arrepentirse. Eso no se le decía a los judíos, porque los judíos se consideran ya puros, porque iban al templo, porque se lavaban, porque se esto, sean otro. Entonces cuando Juan aparece es una novedad. Bautismo para arrepentimiento. Y después dice otra cosa, dice, viene uno detrás de mí que bautizará, o sea, lo sumergirá en Espíritu Santo y fuego entonces pues el anuncio uno, el, el, la obra del, del, del centinela es bautizar para arrepentimiento y el anuncio viene uno que ese lo sumergirá o en Espíritu Santo o en fuego ahí están las, do, las dos tareas del centinela la obra de bautizar para arrepentimiento y esperar la venida del Mesías y el anuncio de lo que viene a ser el Mesías. ¿Mm? Entonces, dice: ¿Qué dice? Espíritu Santo, él lo sumergirá en el Espíritu Santo, o pone en el Espíritu Santo. que significa eso? Salvación. Y fuego, ¿qué significa eso? Condenación. 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 Porque muchos, ustedes lo saben. Eh, hay alabanza dice Señor lléname de tu fuego fuego, fuego, fuego Señor condename incendiame, Señor oh, están cantando juicio porque toman este versículo y dicen bautismo, eh, bautismo el bautismo del Espíritu Santo con fuego no, no es así Mira. yo quiero mostrarles algunos versículos les voy a ver la ayuda veamos Génesis
1: 19.24 ¿Qué dice? Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos
0: qué hizo Dios juicio y el juicio extremo el juicio definitivo ¿cuál es? fuego sobre los condenados miren lo que dice Levítico 10 1 ¿no? y 2 ¿no? el pecado de Nadab y Abihu ¿no? que se rebelaron ¿no? eh, contra Dios Nadab y Abihu hijos de Aarón tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que nunca les mandó y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová ¿saben lo que sucedió ahí? lo que dicen muchos cristianos yo adoro al Señor con esa canción porque lo siento de corazón no la adoración al Señor, las reglas las posee. La adoración es obediencia. La adoración es exaltar su santidad. Entonces hubo juicio acá. ¿Mm? Otro versículo. Primera de Reyes, 10, eh, perdón, 18, 38-39. Primera de Reyes 18 38-39 ¿Qué dice? Amén Amén ¿Ah, Amén
1: Tierra y retaron. El Señor es el Dios, sí, el Señor
0: es Dios. Amén. Esa fue la batalla de Elías contra los profetas de Baal, ¿m? que levantó un altar con un animal, holocausto, le echó agua, le echó agua, lo mojó. ¿m? Pero dijo: que Jehová tiene poder. Y así demostró que Jehová era Dios. ¿Y cuál fue su expresión? Fuego, fuego. ¿Y qué gritó la gente? Jehová es Dios. Jehová es Dios. ¿Mm? Miren, le leo Mateo 18. Mateo 18, 8-9. Por tanto, dice el Señor Jesús, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos, eh, dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. ¿Cuál es el juicio final? El fuego eterno. Y esto no lo está diciendo G.J. Ávila o Paul Washington. ¿no? Esto lo está diciendo el Señor Jesús. ¿no? Porque muchos dicen, no, es que no tiene amor este pastor. ¿No? Bueno, Apocalipsis 19.20.
1: falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre
0: ¿Quién más fue lanzado al lago de fuego después? Según Apocalipsis 20 ¿El diablo? ¿Y quién más? Todos los que nos encontraron en el libro de la vida está en Apocalipsis 20 ¿cierto no. ya yeah. cuál es el juicio lago de fuego quién inaugura el infierno el versículo que leímos no el el proceso, proceso, la bestia y el, el, el falso ellos inauguran el infierno el infierno está cerrado todavía hermano así que esas visitas al infierno, que esas empresas de turismo espiritual que, que hacen dormir la gente y se tiene una visita al infierno, no, es falso porque el infierno está cerrado todavía bueno hechos 2, 2, 3 y aquí viene porque eso para que lo confrontemos con lo que leímos, dice, y de repente, es Pentecostés, ¿cierto? Estamos todos ahí, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, ¿qué dice? Como, como de fuego, ¿Cómo? De fuego. no dice que era fuego, claro. Era un algo brillante que daba luz, podía haber sido luz, podía haber sido fuego, podía haber sido cualquier cosa. Pero no es fuego, es como si fuera fuego. Es un civil que se llama. ¿Mm? Pero de esto se ha construido toda una teología, que el bautismo tiene que ser por sentir fuego. ¿No? Se fija y se construye una teología que quien la niega, quien dice, no, le, ah, estos son los fríos, estos no creen en el Espíritu Santo. No. Estamos refiriéndonos a lo que dice la escritura. Entonces, el bautismo que trae Cristo, ¿cuál es? Bautismo con el Espíritu Santo, salvación, fuego, condenación. Entonces, el que viene, bautizará. En Espíritu Santo. ¿Y ¿Mm? quién puede bautizar en Espíritu Santo? ¿Quién puede hacerlo? ¿El ¿Sí? profeta? ¿Los apóstoles? Cristo. Dios. Entonces, Jesús, ¿qué es lo que es? Dios. Si, si Él puede sumergir en fuego condenatorio, es porque es Dios. Nada más que por eso, y esa es una nueva, digamos, característica que refleja la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora, es una obra diferente la que viene a ser el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque durante el Antiguo Testamento también el Espíritu Santo ha hacía una obra, pero hacía una obra diferente. ¿Sí? La realizaba sobre todo sobre los reyes de Israel, los sacerdotes y los profetas y algunos otros más para tareas específicas para que cumplieran la obra de Dios y comentar en modo específico no era para todos, ni era permanente no era para todos, ni era permanente el Espíritu Santo estaba en el pueblo, pero no estaba en cada israelita el Espíritu Santo guiaba al pueblo de Israel por medio de profetas, sacerdotes el rey que estaban ungidos con el Espíritu Santo para esa tarea entonces veamos primera eh, de Samuel 10 5 6 primera de Samuel 10 5 y 6. Amén. Ya.
1: Después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá, en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos alterió bandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre.
0: Hay un cambio en ti. ¿Para qué? Porque Saúl había sido elegido por el pueblo como rey. Entonces el Espíritu Santo vino sobre él. ¿Para qué? Para que gobernara Israel, para que tuviera las capacidades, ¿sí? la guía de Dios. ¿sí? Déjenme leerle leer, Primera de Samuel 16, 14, que dice así. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Por la desobediencia de Samuel, el Espíritu Santo se apartó de él. Aunque siguió gobernando, pero ya no fue en la voluntad de Dios. Y Dios eligió otro gobernante. ¿Cuál fue? ¿Quién vino después de Saúl? David. David. Exactamente. Entonces, eso nos demuestra. Cuando, por ejemplo, en el Salmo 51, el, el rey David dice, el rey David dice, eh, ya, dice, no retires tu espíritu de mí. Debido al pecado que había hecho con Bezabé. Y el asesinato del marido de esa mujer. En fin. Entonces, el Espíritu Santo cumple ese rol. ¿sí? De, en el Antiguo Testamento. Pero hubieron personajes que tuvieron el Espíritu Santo toda su vida. Por ejemplo, José. El hijo de Jacob. Que fue el primer ministro de Egipto. ¿Se acuerda? El otro, Job. Job se dice que fue un hombre lleno de Espíritu Santo durante toda su vida. Daniel. ¿Se si ustedes leen Daniel, no, no hay ni un reproche a Daniel. ¿Se fijaban en ese detalle? Y Daniel pecó en esto, como David. ¿Mm? ¿Quién más? El rey David. A pesar del pecado, Dios no le retiró el Espíritu Santo. ¿Mm? ¿Quién más? Juan el Bautista. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y como dijo un cura bíblico, un cura bíblico dijo, la Virgen María le dio el Espíritu Santo al niño Jesús cuando estaba en el vientre de su madre. Yo dije, la Virgen María no habrá sido el, el Cristo que tenía adentro. Él fue. Bueno, pero eso es. Entonces, pero por Cristo y por su obra, la acción del Espíritu Santo es diferente hoy día. La promesa que se que, que hizo Juan, él bautizará con el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Veamos Juan 14, 15, 17. Juan 14, 15, 17.
1: Si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad al cual el mundo no, no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros
0: Mora en vosotros y estará con vosotros ¿Le dio hasta el versículo 17? Sí, hasta el esa es la es diferente se fija el Espíritu Santo viene al creyente vive en el creyente en todo creyente no solo el pastor no solo el profeta el diácono no todo cristiano todo el que cree en Cristo tiene el Espíritu Santo viviendo en él entonces esa es una cosa que no existía con Israel es nuevo y es el regalo del Espíritu Santo en base a qué? a la obra expiatoria de Cristo Cristo pagó por nuestros pecados y el que cree es considerado justo delante de Dios y el Espíritu Santo viene a vivir en él se fija? esa es la bendición de ser bautizado en el Espíritu Santo y sí Cristo hace eso es porque Cristo es Dios. ¿no? Y dice, el versículo dice. Y dice el 26. Más en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Está diciendo... El que viene y da el Espíritu Santo, o bautiza con el Espíritu Santo y con fuego, está en medio de usted y usted no le conoce. Mire, ¿qué podemos pensar de eso? Que Jesús era un hombre normal. No es el Jesús ese que tiene esa aureola que hacen los, los, los dibujos católicos, que es una auriola en la cabeza de los santos. ¿sí? A Jesús siempre también una aureola? No dice, ay, está, parece que es el Mesías, porque tiene una tremenda uriola. no. Tampoco brillaba, que salían luces del nombre. Tampoco andaba diciendo cosas ultra sabias y profundas, no. Era un hombre normal. Era el hijo mayor de una familia que trabajaba como carpintero para mantener a su madre viuda y a sus hermanos menores entonces no era nada extraordinario era un hombre normal ¿Mm? y eso es la obra de Dios no lo hizo alto y fortachín para soportar la cruz no era un hombre normalísimo ¿Mm? entonces no lo podían reconocer así a simple vista sino cuando él comienza su ministerio ahí comienzan a decir este parece que es el Cristo ¿Mm? bueno Versículo 27 Dice Este es el que viene después de mí El que es antes de mí Del cual yo no soy digno De desatar la correa del calzado Viene después de mí Y es antes de mí Con todo lo que dijo anteriormente Cuando dice Es antes de mí Y viene después de mí Está diciendo No es que porque Jesucristo un hombre, era seis, eh, seis meses menor que Juan el Bautista, porque su madre era emparentada. ¿Sí? No, no se refiere a eso, se refiere al hecho de que Él es eterno. Es antes de mí, es antes de mi existencia, es antes de, de cualquier cosa. Y está ah, declarando que Él es eterno. O sea, en muchas palabras para que los judíos entendieran que el que venía era hijo de Dios si alguien dice hoy día que Jesús nunca dijo que era Dios entonces estas palabras las inventaron no sé quién ¿no? o los judíos simplemente se taparon los oídos y hoy día muchos cristianos se las siguen tapando ¿no? entonces él entendió que él era Dios y el Eterno, y, y lo tenía en tan alta estima, y estaba tan impresionado, que dice, yo no soy digno ni siquiera de ser el esclavo último de la casa para lavarle los pies y desatarle la sandal. No, no soy digno ni siquiera de eso, porque el que viene es Dios, es Jehová, eso habla de un hombre lleno del Espíritu Santo, hermano, que está cumpliendo la misión de Dios. De centinela de Dios. Avisó al pueblo que venía. El que bautiza. ¿no? Con espíritu santo y fuego. ¿no? Y llamó al pueblo a. Bautizarse en agua. Para arrepentirse de sus pecados. Los llamó a arrepentirse. Para recibir al Mesías. Entonces. El Espíritu Santo había dado a Juan revelación de quién era el que venía. Humildad y entendimiento. Y el mandato de bautizar. Llamar, avisar, proclamar. ¿Dónde? Al otro lado del Jordán, en Batábara. Batábara sería Betania. Había dos Betanias en, en Israel. Una cerca de Jerusalén y la otra cerca del Mar Muerto. Pero ese no es nuestro problema. Estaba en el desierto de Judea el ministerio de Juan se fue acabando en la medida que el ministerio del Señor Jesús se iniciaba ¿qué dijo Juan? yo debo menguar y él debe crecer esas expresiones ¿qué nos dicen? de un hombre verdaderamente que había entendido su rol y lo aceptaba con gozo esa es una cosa eh, eh, que, que golpea nuestro orgullo humano para que Juan se expresara así la única posibilidad es que era un hombre lleno del Espíritu Santo lleno de la tarea que Dios le había encomendado entendido en lo que tenía que hacer y es un buen ejemplo ya no era necesario el centinela su propósito según Dios estaba cumplido ahora dependía del pueblo porque aquí está el que anunció el centinela créanle a quien le corresponde ahora, al pueblo ¿cierto? pregunta ¿tenemos Juan el Bautista ahora? no, no. No tenemos cuál es bautista, pero sí hay un sentinela, hermano. ¿Quién es el sentinela?
1: Cristo.
0: ¿Ah? Cristo está en el cielo. ¿Profeta Maldonado? ¿Casteluna? ¿Benigín? ¿No? Sentinela es la iglesia, hermanos. La iglesia de Cristo es el centinela ante Dios por Cristo para el mundo. Juan fue el centinela de Dios para Israel. La iglesia es el centinela de Dios para el mundo. ¿Cuáles son nuestras tareas? Nuestra... anunciar el evangelio porque viene un juicio el que cree será salvo el que no cree está condenado hoy día no se quiere predicar condenación ni pecado, no es, la sangre de esos condenados estará sobre aquellos pastores y predicadores que predicaron solo amor porque no les predicaron, ni le avisaron que hay un juicio, y que Cristo vino para salvar del juicio nosotros somos la, el centinela de Dios en este mundo cada uno de nosotros la iglesia como como, como cuerpo Tenemos el mandato de dedicar a los pecadores, que se arrepientan y crean en Cristo para salvarse del juicio venidero y la segunda venida de Cristo, que viene como juez y rey de reyes, y enseñarles todas las cosas que el Señor manda que obedezcan. a ser discípulos para Cristo, y no para el pastor, no para el profeta de turno, o para la Virgen María, o para el Papa, o para vivir a mi gusto discípulos para que sirvan a Cristo, que vivan para Cristo, servir a Cristo, predicar a Cristo, anunciar la venida de Cristo, bautizarse en el nombre de Cristo, enseñar la palabra de Cristo, esas son nuestras tareas, el testimonio de Dios en este tiempo después pues de Cristo para el mundo es la iglesia de Cristo y no hay otro. Estos mandatos no se le dieron a las universidades, a los intelectuales, a las empresas, a los periodistas, a los académicos, Se lo sino al pueblo de Dios que cree en Cristo. Esa es nuestra tarea, hermano. Este es nuestro rol de centinela del mundo. Las iglesias infieles, apóstatas, liberales, eh, e inclusivas, preocupadas de la justicia social y del amor, serán responsables de los pecados del mundo y serán enjuiciados con el mundo por amar al mundo. A excepción de los que en esa iglesia sean cristianos. Que Dios los va a sacar antes del juicio. La Iglesia fiel, bíblica, cristiana. A ver, hay una Iglesia bíblica fiel acá. Somos Amén. nosotros, ¿no? Amén. Amén. Me, los veo desanimados. Amén. Somos nosotros. Identifíquese con eso, porque luchamos para ser fieles. No es que es fácil, no. Luchamos para ser fieles. Amén. ¿Verdad? Entonces. Entonces como iglesia y como personas cristianas debemos esforzarnos en cumplir nuestro rol de centinela de Cristo, por amor a Cristo y a las almas perdidas. Crecer en Cristo, crecer en evangelizar, amar las misiones, fundar iglesias, esas es son tareas nuestras, hermano. Tareas de la iglesia. Por ejemplo, yo quiero preguntar: ¿hay alguien aquí que se siente llamado a ser santo? Porque el primer llamado es a la santidad. Como dijo Apulio a sus estudiantes: si ustedes no tienen un llamado a la santidad, ustedes no tienen llamado de nada. Usted no es cristiano y eso es verdad ¿Sí? sigo hay alguien que tenga el llamado a ser maestra está trabajando esa perspectiva está estudiando está eh, practicando pequeñas cosas en fin porque los maestros la tarea del maestro es estudiar para enseñar cuando deja de aprender deja de enseñar ¿Tiene el don de maestro? Ese otro. ¿O quiere tener un ministerio? Si tiene don de misericordia. Está preparándose. Que el Señor la prepare para tener un ministerio de misericordia. Un ministerio de evangelismo. ¿No estamos proyectando en, en, en servir al Señor? ¿O venimos acá y recibo la palabra buena la palabra saca aplausos o sea, ya y nos vamos para casa y el día domingo y así pasa el año pasa el segundo año pasa el tercer año el cuarto año ahora si usted no siente ningún llamado entonces quiere decir que usted no está creciendo no está creciendo ¿Mm? Y nos está creciendo porque nos está renovando su entendimiento. Crecer, renovar el entendimiento. ¿Qué significa? Conocer a Dios íntimamente, con comunión, como en medio de su santa, en obediencia a su palabra. Eso va a producir un llamado. Pero si somos pasivos, ¿Por qué nos va a llamar Dios? La pues gente no crece, no quiere crecer. Dios nos llama a quien no quiere. No llama flojos tampoco. No, estaba uno ahí, no sé, está, está sin pega, está uniendo la siesta, no salía un buscar y el Señor lo llamó. Quiere ser pastor. Porque el pastor se trabaja el día domingo, ¿no? según algunos. Entonces. ¿Sí? Pero ese tipo de, de, de actitud pasiva es una señal de que no hay crecimiento. Y cuando no hay crecimiento, hay deterioro espiritual. Es como el agua, cuando corre, es limpia, clarita, fresquita. ¿O no? Cuando el agua se estanca, se ensucia, se llena de bicho. Se hace imbebible. La vida espiritual es exactamente igual. Si no hay crecimiento, entonces si, si hay estacamiento, estacamiento significa pecado. Mm. Tenemos problemas, nos cuesta mucho salir de los pecados. Quiero concluir con Romano 12.2, por favor.
1: Versión. Ya. Dice. No os conformáis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que como
0: cuál
1: sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
0: Amén. Bien. renovando el entendimiento, creciendo en el conocimiento de Dios, yo voy a entender cuál es la voluntad de Dios Bien. para mi vida. Si no hay ese crecimiento, no hay llamado, mm. no hay entendimiento de lo que tengo que hacer para el Señor. La última pregunta, ¿Dios nos ha dado menos que lo que le dio a Juan el Bautista?
1: No, no nos ha dado demasiado.
0: Exactamente. Incluso diría que tenemos alguna ventaja sobre él. ¿Sí? Así que lo dejo pensando en eso. ¿Sí? Vamos ¿Sí? a orar. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor. Le damos gracias Señor por su palabra y gracias Señor por la vida y los ejemplos que podemos extraer de la vida y de la obra de Juan el Bautista Señor. Gracias Señor por sus siervos. En el cual tenemos su testimonio en las escrituras y se lo agradecemos siempre en Cristo Jesús. Amén. Bien. Vamos a la ofrenda.